0: Velkommen til Arbejde, Arbejde der i dag handler om kinesiske kokke, der kommer ulovligt til Danmark, lever under kummerlige forhold til en usel løn på danske restauranter. Mit navn er Morten Olsen, og jeg er som sædvanligt din vært her i Arbejde, Arbejde. Jeg har i dag besøg af Carsten Østergaard. Velkommen Goddag. til dig, Carsten. Du er journalist på Fagbladet 3F. Det er korrekt. Og en gammel kending, Jonas Højlund, der er redaktør på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Mange tak. Og så har vi også en gæst med på telefonen, og det er dig, Malene Spanger, der forsker i arbejdsmigration og menneskehandel på Aalborg Universitet. Velkommen til dig også.
1: Jo, tak. Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Vi, øh, vi vender tilbage til dig lidt senere, men allerførst vil jeg gerne høre dig, Carsten Østergaard for du er en af de journalister, der har gravet de her historier om de kinesiske kokke frem, som har fyldt ret meget i medierne de seneste dage. Kan du ikke lige fortælle os, ganske kort, hvad er det, I har fundet ud af? Jo, det kan jeg godt. Altså, kort sagt, så har vi fundet ud af, at der
2: kommer rigtig, rigtig mange kokke fra Kina til Danmark, øh, og arbejder i Kina-restauranter, i sushi-restauranter især, øh, og det gør de under nogle vilkår, som de færreste af nok ville findes i. Øh, de får en løn, der ligger omkring 7 til 9.000 kroner per person. De kommer gerne to ad gangen, så man betaler sådan set. Man har er sådan en ordning med det, der hedder beløbsordning, hvor man får to for ens pris, fordi i den ordning skulle man sådan set få meget højere løn, men så får man lige konen sned med ind, som så også arbejder over fuld tid. De her mennesker, de arbejder 12-14 timer i døgnet. De arbejder hver dag. De har kun fri, når det er jul, og der alligevel er lukket i butikken. Altså en enkelt dag, der er juleaften, så er de måske fri den dag, og ellers så skal de arbejde konstant i visse tilfælde, der ligger de så også og sover i baglokaler. Mange af dem får en, en slags boligstillet til rådighed for deres arbejdsgiver hjemme hos dem selv nede i kælderværelse eller i et værelse i en lejlighed, hvor de så bor tre-fire familier sammen. Det er de vilkår, vi sådan kan fortælle om.
0: Ja, jeg har set nogle af de billeder, I har. Det er sådan noget med en, en sådan helt klassisk europapal med et guldtæp ovenpå, som, som fungerer som seng.
2: Ja, det er en fyr, der hedder hos Zhang Hong, vi har taget en del med, som, som blev udsat for noget... En ganske, ganske sjov behandling, kan man sige, et eller andet sted. Han, han sov på den her europapal, eller to af dem, på et persisk tæppe og sådan nogle papkasser. Øh, og så havde han en, en dyne uden øh, dynebetræk, som han lå og sov. Der lå han i, i baglokalet i en restaurant her i København. Og der lå han og sov i 180 dage, før han øh, fik nok og sag op.
0: Og hvad er det sådan typisk for, for en timeløn? Som, som, som de får her? Altså i hans
2: tilfælde fik han faktisk en flot timeløn. Den lå på omkring 30 kroner i timen. De fleste af dem, vi hører om, der er løn ned til omkring 20 kroner i time. Så, det er det, de sådan...
0: Så 30 kroner i timen er en den gode ende. Det er en den gode ende. Kan du lige fortælle mig, for det her det er jo ikke forhold, vi normalt forventer os af det danske arbejdsmarked. Hvordan kommer de overhovedet til Danmark? Jamen det gør de så
2: via den her ordning, der hedder Beløbsordningen. Mm. Den har der været lavet at om politisk. Det, det er sådan en slags grænse, man har sat, som ligger på omkring 35.500 kroner, og hvis du som arbejdsgiver siger, at det vil du gerne betale nogen for arbejde for dig, jamen så får du sådan set lov til at få dem til landet, selvom de kommer fra nogle lande, vi normalt ikke lukker ind af dør, blandt andet Kina. Mm. Øhm, så det, der så sker, det er, at der er arbejdsgiver derude, der skriver under på en papir, hvor de siger, at vi vil gerne betale 35.500 kroner for at få en kok til at arbejde i vores sushi-restaurant, og øh, så må de godt få dem til. Mm. De tager så deres ægtefælde med, øh, som medfølgende arbejdskraft. Det er også fuldt lovligt. De kan endda også tage deres børn med, hvis de vil det. De kan komme til at gå i danske skole og sådan noget. Det er, det er inden for alle rammer af det her. Så længe de bare får den rigtige løn. Men... Det gør de jo så ikke. De, 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 de her arbejdsgiver, de gør det, at de registrerer egentlig den rigtige skat. Øh, husk, at de betaler skatte af det rigtige beløb, de 35.000. Så ser det rigtigt ud ind hos skat. Så sørger de for at sætte penge over på en lønkonto, øh, som de også kan gøre, som, øh, som skat også kan holde øje med. Det, det står også rigtigt, men der trækker de så lige så stille pengene ud fra igen, uden at de her øh, folk, der bliver ansat, egentlig selv får adgang til dem. Og på den måde kan man så snyde hele systemet på en rigtig fin og ordentlig måde, så det ligner en færdig pakke, der passer ind i den virkelighed, vi godt kunne tænke
0: os. Så man snyder med den her beløbsordning. Fuldstændig Ganske kort. Så vil jeg gerne lige hoppe over til dig, Marlene Spanger. Fordi den her beløbsordning, den ved du lidt mere om. Kan du forklare os, hvad er det for en størrelse, og hvorfor, hvorfor, hvorfor valgte man at, at lave den her ordning i sin tid?
1: Jamen altså formålet med beløbsordningen er at få arbejdsmigranter, der har fået tilbudt en ansættelse til en høj løn i Danmark, som vi også lige har hørt, til at de kan få opholds arbejdstilladelse i Danmark. Og det er formodentlig formålet at skaffe højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark.
0: Og kokke, vil det være dem, man sådan typisk tænker på, når man taler højt kvalificeret arbejdskraft?
1: Så går man vel ind og, og, og høre, hvad er, hvad er en kokkeløn? Det, det kan vi jo så spørge... Øh, kokkenes fagforbund om, hvad er, det, hvad er, hvad er lønnen for en, for, for en kok, en, måske en specialiseret kok. Øh, og så ud fra den, så kan man jo vurdere, er, det, er, er kokke en, øh, en faggruppe, som, øh, som, som typisk falder ind under den her beløbsordning? Mm.
0: Jeg ved, du står, Karsten, mere at markere her. Ja, det er bare for
2: at fortælle, hvad kokkelønnen er. Vi har ja. været inde og tjekke på DR's ja. lønstatistik. Den ligger under 27.000 ja. øh, for, ja. for en kok.
1: Så det siger jo sig selv, at det ikke er tiltænkt kokke, øh, med mindre at man siger, at øh, man gerne vil gå ind og hyre en kokke, fordi den her kokke kan noget særligt i forhold, til, i forhold til danske kokke, som måske ikke kan de ting. Det ved jeg jo så ikke, men, men, men umiddelbart så tænker jeg ikke, at den her beløbsordning er tiltænkt øh, kokke.
0: Mm. Hvad hedder det, når du hører om de forhold, som, som de bliver budt her? Øh, nu, nu har du forsket lidt i arbejdsmigration og menneskehandel. Hvordan, hvordan vil du øh, kategorisere det her, øh, øh, at 3F har rullet op i løbet af de seneste dage?
1: Det jeg tænker, og det som vi hører i forhold til, hvordan de kan snyde gennem, gennem registrering i forhold til, at de får den løn, der går en løn ind på, på deres konto, der er tegnet en arbejdskontrakt, øh, som stemmer overens med de krav, som bliver stillet øh, via den her beløbsordning. Øhm, vi ser noget lignende, for eksempel inden har vi set det inden på, på rengøring, at, øh, inden både inden på rengøring og også inden på service. Altså at for eksempel, at øh, man betaler en person, der er en person, som får, øh, får en løn, som er registreret hos skat, øh, og der er også tegnet en arbejdskontrakt. Men i virkeligheden, i praksis, så er, bliver den her løn delt af flere mennesker. Og det vil sige, at de øvrige, som også får en del af den her løn, de er ikke registreret. Og det vil sige, at de bliver betalt sort. Mm. Så det... øh, og jeg, nej, men hvis jeg lige må øh, ja. jeg tilføje, at det her det kan jo lade sig gøre i forhold til, at det, det er en registrering, som finder sted i, øh, altså en, i, kan man sige, i det virtuelle rum men der foregår noget andet praksis. Og spørgsmålet er, den måde, som der bliver registreret på, for eksempel alt går via NemID, for eksempel hele vores NemID-system og hele vores skat, hvordan vi registrerer, at det foregår online, hvordan, hvordan, hvordan kontrollerer man, altså hvordan er det, myndighederne går ind og kontrollerer noget, som foregår i det virtuelle rum, i forhold til, hvad foregår der i praksis på, på arbejdspladsen?
0: Mm. Og det er måske... Det, det. Ja.
1: Ja, men det tænker jeg, at det er en af de udfordringer, som man som myndighed skal være ret bevidst om. Ja, og det, og Eller det er i hvert fald det, er en af problemstillingerne ligger.
0: Ja, og det er faktisk noget, vi kommer videre til nu. Øh, hvad hedder det? Først, altså så vil jeg gerne lige høre, øh, hvor stort omfang er omfanget den her, af den her sving. Kan man sige noget om det?
2: Ja, man kan i hvert fald sige, hvor mange beløbskoggekidder bliver de kaldt, der kommer hertil, altså de her kinesiske kogge på beløbsordning. Øh, I 2010, der var der 22 af dem. Mm. I Danmark. I 2018, som er de nyeste færdigtal for et år, der var der 582. Og ifølge den myndighed, der selv kontrollerer dem, så tager 3 ud af fire deres ægte med øh, i det samme system. Og så er vi altså over 1000 mennesker, der arbejder rundt omkring i hele landet på små og store øh, sushi- og restauranter. Øh, og vi snakker virkelig helt andet. Vi er helt ude i de ydre punkter af hjørnet. Ikke? Vi er ude der, hvor folk vil kalde udkants Danmark, eller vandkant Danmark, eller hvad man kalder det. Og så er vi selvfølgelig også i Storkøbenhavn, mm. hvor de her folk de, de arbejder.
0: Og også på fancy sushi-restauranter Fancy i steder, og steder, du ja. tænker,
2: her er der noget galt, der er også noget galt. Det, det ja. er
0: sådan set godt spredt ud. Ja. Og nu siger du, det vil sige, du siger omkring 1000 kinesere på den her ordning. Hvor, hvor udbredt er ordningen i det hele taget? Hvor stor en del af, af den her beløbsordning øh, udgør de her kinesere så?
2: Jamen det er det, der er interessant, fordi hvis vi nu er enige om, at det her de er lavet for, at der skal komme højt specialiseret arbejdskræfter til, øh, nogen der tjener måske 45 til 55.000 kroner normalt i løn, jamen så de her kokke, de fylder faktisk rigtig meget. De er, de er 1 ud af 11 øh ifølge de tal, vi kan finde og gennemgå inden for så Det er de samme tal, som siger, at myndigheder der kontrollerer selvbrugere. Så altså hver elfte person, der kommer ind på den her ordning, det er en kok fra Kina.
3: Ja, Jonas, du må kære. Ja, ja men det, det, det er jo sådan set bare for at sætte det i, i relief, så er det jo den næststørste gruppe. Og man kan sige, at beløbsordningen er jo lavet for, at man kan få en IT-specialist fra, fra Indien måske til Danmark. Og med beløbsordningen, så er der jo så også det gode at man kan tage ægtefælle og børn med, for ligesom at lokke noget højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Og den næststørste største gruppe er så kokke, som hotel- og restaurationsbranchen, som uden at fornærme nogen, er jo bare et lavt mm. Og et wild west på, på, inden for, for arbejdsmarkedet. Øh, og oven i den her beløbsordning kan man så lige få lov til at tage familien med. Og, og hvad kan man sige, Danmark er jo ikke blevet... Øh, mere åben over for, for immigranter de, de seneste år, så der er jo, der er jo et kæmpe hul her. Mm. Og
0: øh, så kommer vi lidt til myndighedernes rolle, som aline Spang også var inde på før, fordi det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der administrerer den her ordning, og det er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og er de så opmærksom på de her øh, ting, med, øh, om, om der bliver fusket lidt med nem NemID og Conti osv.? Og det, det svar, at svære svar er ja og nej. De er opmærksom på det. Det er jo ja. Og ja. det har de sådan set været i lang tid.
2: Vi har fået aktindtægt i nogle papirer, hvor de selv beskriver det her problem øh, og omfanget af det. Og allerede i 2015, der, der siger I faktisk i gang, som de bliver kaldt i Folkemånd, øh, med at kigge på det her sammen med Skats, øh, afdeling for mod menneskehandel. Fordi de kan se, at det ligner, at der er systematisk udnyttelse, og menneskehandel med kinesiske kokke og deres ægtefælder. Det står der i de papirer, vi har, og det er altså noget, de begynder på i 2015. De får bevis for deres mistanke, det får de i 16 og 17 på forskellige kontroller, hvor de blandt andet fanger et, et, et ægtepar, som de vurderer er menneskehandlet, øhm, og de øh, undervejs til det her også ude og kontrollere på en lang række restauranter. De besøger 18 restauranter i løbet af sådan altså en landstækkende kontrol sammen med, med politiet, og ud af de 18 restauranter, der sender de altså 17 personer hjem efterfølgende, som har, har snydt med den her ordning. Så, så der er ingen tvivl om, at myndighederne har vidst det her, det har foregået. De har vidst det i op til fire år. Ikke? Men øh, der kommer altså stadigvæk utrolig mange af de her kokke til Danmark på samme ordning.
0: Og nu taler du om, hvad I har kunnet se i agtindsigter og tal for kontroller osv. Hvad siger øh, styrelsen selv til det her? Jamen, de taler ikke til os.
2: Vi har spurgt dem siden, jeg tror det er september, vi spurgte dem første gang, om de ville stille op til interview, og det har de nægtet at gøre. Så, så vi har ikke, ikke kunnet spørge dem ind til de her ting direkte. Mm. Vi er så heldige, at vi har et samarbejde med DR-nyhederne, og de har så fået lov til at interviewe dem efterfølgende. Den vil de godt stille op til interview med. Så de har fået nogle svar på nogle af de spørgsmål, vi gerne ville stille. Mm. Men, men til os øh, vil de ikke udtale sig.
0: Og hvad er de svar så?
2: Jamen, det her, at de faktisk godt kender det her. De ved godt, det er et problem. De ved godt, det er ret omfangsrigt. De ved, at kokne kommer hertil på den der to-for-en-ordning, vi også talte om tidligere. De ved, at de ikke får det beløb, de skal have. De ved også, at der foregår udnyttelse helt generelt.
1: Mm. Men er det her så ikke, hvis jeg lige må bryde? Jo, du må men man, bryde, det ja. Her? Nå, men jeg tænker, at det her ikke bare ikke, og det er ikke med specifikt møntet på, på Siri, men, men generelt den her politiske diskussion, der er på den ene side, så er... Vi vil man gerne have billig arbejdskraft, fordi kan man sige, arbejdsmarkedet og er, altså erhvervslivet er presset rent globalt. Og derfor er der brug for billig arbejdskraft. Og på den anden side, så har vi en migrationspolitik i Danmark, som, hvor, hvor, som, som, hvor der er meget strikte grænser for, hvem vi lukker ind i Danmark. Altså på den ene side, så vil man gerne, så har vi en sådan en, 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 en meget fjendsk øh, migrationspolitik, og på den anden side, så vil vi også godt have billig arbejdskraft. Hmm. Men, men... Så det er det her dilemma, og, og derfor så er der, jeg ved ikke, at det, jeg, det ved jeg ikke, om man kan måske formode, at den her beløbsordning, hvor man siger, at vi, vi har brug for arbejdskraft, der er bare nogle migranter, vi ikke vil have ind. Øh, og derfor så laver vi den her beløbsordning, så det er de højt kvalificerede, dem vi tror, eller dem vi forestiller os, kan er, er lette at integrere, fordi vi ved, at erhvervslivet efterspørger øh, arbejdskraft.
0: Men det jeg tænker, det, det er, den er blev tydeligvis omgået, denne her øh, beløbsordning, ja. og jeg tænker, det ja. så altså, og, og det, det, det for egen regning det her, men det lyder som sådan en meget afslappet forhold, styrelsen har til sine egen regler. Er det sådan normalt for en myndighed at, at agere på den måde?
1: Nej, ikke meget bekendt. Mm. Men vi kan også se med andre ordninger, nu har vi beløbsordningen lige nu her med den her aktuelle sag, øh, men vi har også praktikantordningen, som jo, er, bliver jo som bliver jo fra, fra politisk hold og ideelt set jo, er en ordning, som, øh, som handler om, om, øh, om uddannelse, men, øh, men på den anden side, så bliver den også brugt som en måde at, at få billig arbejdskraft til landet, altså at EU, øh, ikke EU-migranter kan komme til Danmark og arbejde. Øh, og det kan ses som en, en, en port af, af
0: billig arbejdskraft. Så, så, så det du siger at du synes faktisk man ser et billede der lidt ligner det her på andre områder? Ja. ja. Men skal ja. vi så til at vende til at det, det er sådan her vores arbejdsmarked, det, det bare kommer til at se ud?
1: Nej, forhåbentlig ikke.
0: Nej. Men hvad kan, altså, hvad kan man så gøre, gøre, gøre for at stoppe det?
1: Jamen det. Altså for eksempel som du selv øh, efterlyser, hvad er det for en kontrol vi har? Øh, mm. vi, har vi har en, vi har et, der er altså beløbsordningen, praktikantordningen altså i verden, øh, også vi har også au pair, for eksempel au programmet ikke? Øh, som også at vi skal sørge for, at det ikke bliver, at det ikke, at de her ordninger ikke bliver misbrugt, mm. øh, som de jo gør. Og det, 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 det tror jeg, at øh, hvis vi ser på hvad det er for, hvad er det for et arbejdsmarked vi har. Og hvad er, det for en, hvad er det for en udvikling, som arbejdsmarkedet har undergået inden for de sidste, inden for de sidste årtier?
0: Mm. Jeg vil godt lige prøve at sætte samme spørgsmål videre til dig, Jonas, fordi at, øh, vi har jo stået her og talt om sager, øh, der mindede om det her tidligere. Var det filipinersagen, ikke? hvor det også var... Det var så folk fra et andet asiatisk land, men der var kommet til og var blevet lovet en masse ting, som ikke holdt stik, da de kom til. De boede under usle forhold og til ringe løn. Og det er jo sådan lidt de samme overskrifter, vi har på den her sag. Altså tænker du, at det her det er lidt et arbejdsmarked, eller en del af arbejdsmarkedet, vi kommer til at se mere til?
3: Det, det er jeg bange for. Vi, vi får enormt mange tip og henvendelser omkring det her. Og der er rigtig mange af de tip og henvendelser, vi får, hvor der er noget, altså hvor vi finder ud af, at der er noget. Det er ikke altid, vi kan, det kan dokumentere så meget, at vi kan skrive noget om det. Men, men det er helt klart, at der foregår rigtig mange ting øh, på et arbejdsmarked, som vi ikke vil se, øh, og som vi ikke rigtig måske vil forholde os til. Der er jo også mange, som, som har spurgt mig her sådan den, den seneste tid, ja, hvordan kan jeg som forbruger sikre mig mod, at der ikke bor en kineser i baglokalet, når jeg går ned og køber min sushi? Mm. Det er meget, meget svært øh, at, 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 at vide eller, eller gøre. Øh, altså, så så man, man er jo, øh, på den måde er man en lille smule prisgivet, fordi... Vi har jo også lavet en, en, en undersøgelse, hvor vi spurgte danskerne, om I lige købe mad sådan et sted, hvor der foregår sådan slags underbetaling? Og det siger de jo alle sammen. Nej, det vil vi ikke. Men en ting er jo, hvad man siger noget andet, er, hvad man gør. Øh, og jeg tror også bare, at man skal tænke sig om, øh, ligesom man, man siger, jamen, kan det nu passe, at jeg kan få den her helt store nytårs sushi menu til 300 kroner, som mm. måske andre steder koster 900 kroner?
0: Ja,
1: den måde, som, øh, som de er blevet udnyttet på, det er ikke, det er ikke noget, noget særligt, kan man sige, desværre. Mm. Vi ser samme udnyttelse inden for andre brancher, og det synes jeg, det er vigtigt, at vi har i minde. Øh, både inden for rengøring, hvad er det for en rengøring, øh, vi køber os til, hvis man, øh, hvis man køber sig til rengøringsydelser til sit hjem, for eksempel, eller på arbejdspladser. Øh, vi ser det inden for, når vi køber, når vi køber grøntsager, for eksempel, og blomster og når vi køber kød, for eksempel. Så det er hele vejen rundt. Mm. Når vi køber også, køber hvis vi skal have lavet noget i vores hjem, for eksempel, når vi hyrer håndværker, hvad er det for nogle håndværker, hvad er det for en løn, de går til.
0: Ja. Det kan man gøre som, øh, som forbruger selv. Men jeg vil også gerne lige prøve at tale lidt om myndighederne, Carsten, fordi inden vi gik herind, der, 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 der sad vi jo lidt og talt om, at øh, Jamen, der er den her styrelse Siri, som har været opmærksom på, at, at der nok er nogle problemer øh, med, med, med den måde, lønnen bliver udbetalt på for nogle af de mennesker, der kommer op. Men, men der er jo også arbejdstilsynet, som nogle gange er på besøg hos øh, de her restauranter. Der er også Fødevarestyrelsen, der nogle gange er på besøg hos de her restauranter. Der er også øh, politiet, som er til foranvendelser om, øh, om ulovligt arbejde på de her restauranter. Altså, hvorfor er myndighederne ikke i stand til at gøre mere ved det her?
2: Igen er det jo desværre et lidt svært svar, og det er også derfor, det er svært for dem at opdage. Det er, det er en mængde, som gør, at, at man ikke kommer længere, vil jeg sige. Og det er jo min vurdering, skal jeg det her. Men at vi snakker om, at i forhold til den mand, vi har fortalt om, det hedder Hoa Shanghong, Han boede i det her baglokale uh, i en restaurant i et halvt år. Fødevaremyndighederne var forbi tre gange. De så den her seng tre gange, og de gjorde ikke mere. De gjorde ikke mere ved det, og de gjorde det gjorde de ikke, fordi de vurderede, at det var bare et sted, man lige kunne ligge og slappe det af. De kunne ikke lige helt se, at han overnød det, der var eneste nat, fordi han er en ordentlig mand, han rydder godt op efter sig, så det ser ordentligt ud. Og så tænkte de, at ja, så er det bare sådan et sted, man kan ligge og sove, hvis man lige bliver træt i løbet af en vagt, og så gør man ikke mere fra Fødevarestyrelsen. Arbejdstilsynene har det samme situation. De gør heller ikke så meget, hvis de ser sådan noget med mindre, der er brandfare. Og sådan er der små huller hele vejen rundt, hvor man ikke som myndighed tager ansvar for andet end det område, man lige skal dække. Og det er måske der, hvor der i virkeligheden er et hul til at få fyldt ud og fyldt på. Uh, Siri, den styrelse fra, fra udlændingsstyrelsen, som skal kontrollere det her, de må ikke selv gå ud og kontrollere. Det vil sige, at deres kontrol foregår faktisk foran en computerskærm. De sidder og kigger på lønsedler og på skatteindtægter osv., og så ser de på, om det giver mening at gå ud og kontrollere et sted. Det er den måde, de starter på. Skal de så ud og kontrollere, så skal de have politiet med. Politiet, hvis de er ude og kontrollere, jamen, så må de kun kigge, om papirene er i orden. Hvis papirene er i orden, altså der er det stempel i passe, der skal være, der siger, at du må gerne være her, så gør de heller ikke mere. Erku har vi en helt bunke myndigheder, der har hver deres rolle, de skal udføre, og det gør de så, men de udfører ikke den overordnede rolle, der hedder hey, tænker lige om to sekunder.
1: Men det er jo der, hvis man ser på menneskehandelsindsatsen, hvis vi ser på Center mod menneskehandelskerne, en af deres kerneopgaver, det er at prøve at bevidstgøre de her forskellige myndigheder i forhold til deres myndighedssamarbejde, hvis vi ser på de her task force-grupper, eller når de går ud og laver kontrolbesøg sammen, det er, at man er opmærksom på, hvor ser det her lidt underligt ud, der ligger nogle paller i baglokalen med et på, hvor de kan slappe af under svagt er, er det ikke en underlig måde at indrette en personalestue på, for eksempel? At man kan ligge og slappe af på nogle paller i et baglokale? Øh, så ser det ikke mystisk ud af den her... At, øh, Sådan er det ikke på Aalborg her... Universitet, eller hvad? Nej, vi har ikke... Vi har ikke vi har, vores personal, det kan godt være, at vi har haft med. Vi har haft nedskæringer, men vi ligger ikke på arbejde. vi ligger ikke på paller øh, i vores øh, i vores frokostpause. Men jeg mener bare det der med at være opmærksom på, hvad, hvad er der hvad, hvad kan være tegn på på udnyttelse af, af arbejdsmigranter?
2: Mm. Ja, Carsten? Jeg vil bare sige i forhold til selv for menneskehæns rolle, så er den jo også rigtig svær i den her situation, fordi øh, de her kinesere, de vilkår, de bliver tilbudt hjemme i Kina, når de ser annoncer for det her eller taler med en eller anden, de kender, det er jo de vilkår, de kommer hertil til på. De får at at de skal arbejde to mennesker for 14.000 kroner i alt. De får at vide, de skal arbejde stort set hver dag. De har, får godt nok lovning på en, en månedlig fridag, men den får de så sjældent, men den får de lovning på. Og så får de godt nok ikke lige at vide, at de skal arbejde ekstra mange timer, og at de, de måske også skal sove i et eller andet uset rum. Men det lever de med, fordi de tjener altså fire gange så meget i Danmark, som de gør i Kina, så derfor er det en kæmpe gevinst for dem, at kommer til. Når så sender mod menneskerne går ud og interviewer de her mennesker, jamen så siger de selvfølgelig ikke, at de bliver udnyttet. Så siger de bare, ja, ja, vi får den her løn, som chefen siger, at vi får. Ja, vi får de her 35.500 kroner. Og så er det jo, CMM igen ikke, altså sender mod mennesker, han ikke kan gøre så meget. Fordi de igen står i en situation, hvor vi snakker om mennesker, der, der sådan set godt ved, at de bliver udnyttet, men ikke tør sige noget højt.
0: Nej, fordi der er men... også... Ja, ja Marlene...
1: Nå, jeg tænker bare, hvis man så i stedet for, hvis man så siger, vi ser dem ikke som offer for menneskehandel, men vi ser dem som arbejdstager. Hvad er det for nogle arbejdsrettigheder, øh, arbej arbejdstager har i forhold til pauser, i forhold til løn, i forhold til øh, arbejdsmiljø? Altså, der må være nogle, øh, der må være nogle regler. Øh, for eksempel bare som i starten, da vi talte om, hvad er det, hvad er det en, øh, en uddannet kok tjener i Danmark? hvis man spørger fagforeningen. Ja, allerede der, hvis man siger, at de er kommet på beløbsordning, de får 35.500 kroner om måneden, men, øh, men en gennemsnitlig øh, uddannet kok får, øh, får noget mindre. Men allerede der kan man spørge sig selv om, hvis man er myndighed, virker det ikke mystisk, at der kommer så mange kokke på den der beløbsordning? Allerede der skulle man måske selv som myndighed sætte ind og sige, Lad os prøve at se, hvad er det for nogle arbejdsforhold. Det kan godt være, at de kommer fra arbejdsforhold i Kina, som er meget anderledes end arbejdsforhold i Danmark. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi så må sige, at de må godt arbejde under samme arbejdsforhold, som de gør i Kina her i Danmark. Altså, det er jo ikke sådan, systemet skal fungere.
0: Nej. Og det er der også sådan set mange øh, på den politiske scene, der er enige med, med, med dig, Målene, og, og de fleste andre, at, at det her det er ikke i orden, og det må vi kunne sætte en stopper for. Men hvad er der ligesom på bordet af politiske tiltag nu? Kan man forestille sig, at de kan få lukket de her huller, vi står og taler om her?
2: Altså, Carsten Hønge, som er beskæftigelsesudfører for SF, gik ud kort efter og krævede et samråd om det her. Så der skal sidde nogle politikere, der ved noget om det, og sidde og snakke om det her emne om ikke så lang tid. Det han samtidig krævede, det var, at der blev sat en bunke penge af til at lave sådan en taskforce, der skulle gå ud, samlet og kigge på det her problem. Han har sådan set forstod, at man tog ud og kiggede på alle de 582 kokke, der er derude, besøgte dem alle sammen og spurgte dem, hey, hvordan lever og bor I? hvordan får I løn? Hvad er jeres vilkår i virkeligheden? Det bliver nok ikke virkeligheden, men man kan i hvert fald sige, at der bliver formentlig nedsat en gruppe efterfølgende, kan man håbe, som, som kan kigge på det her på tværs, netop som vi snakker om, der ikke bliver gjort i dag, men altså hvor man får mixet de forskellige, folks, øh, myndigheders viden og evner øh, på kryds og tværs. Så men, er der ministeren. Men det gør,
1: undskyld, men det, det, det finder jo allerede sted. Vi har jo allerede, i forvejen findes der de her task grupper, hvor myndighederne går sammen og laver kontrolbesøg i forskellige, altså både på nationalt og på, øh, på regionalt eller lokalt niveau. Det findes jo allerede. Spørgsmålet er, hvad man, hvad man kigger efter, og hvad man spørger migranterne om. Og jeg mener, der er ikke der er en udfordring med, med beløbsordningen og med de andre ordninger for ikke-EU-migranter i Danmark. Det er, at den er bundet op på arbejdsgiver. Altså selvfølgelig, hvis Carsten de, hvis de, hvis Hønge mener, at man skal nedsætte en gruppe, som går, ned, som går ud og interviewer samtlige kinesiske migranter, som arbejder på den her beløbsordning, jamen så risikerer de jo bare at blive sendt hjem, hvis de fortæller, hvordan deres arbejdsforhold er. Fordi, at, at fordi ansættelsen og opholdstilladelsen er bundet på arbejdsgiver... Øh, har tilbudt dem et job og så vil han jo selvfølgelig han eller hun, den her arbejdsgiver jo sandsynligvis fyre arbejdsmigranterne, og så bliver de sendt tilbage og det er de jo netop ikke interesseret i så jeg synes, at man griber det her helt forkert an
0: Men, men hvad kunne så være en løsning?
1: Jamen det er, at vi, i stedet for, selvfølgelig skal vi også skal, selvfølgelig skal vi også spørge arbejdsmigranterne om deres arbejdsforhold men man kan ikke forvente, at de siger, at vores arbejdsfolk de er faktisk rigtig, rigtig ringe Jo, hvis man sagde, jamen det, hvis I fortæller os, hvordan jeres arbejdsforhold i virkeligheden er, så sørger vi for, at I ikke bliver sendt hjem, hvis I bliver fyret af jeres arbejdsgiver. Så vil I måske fortælle historien, hvordan i virkeligheden, hvad det er for nogle arbejdsforhold, de i virkeligheden arbejder under. Men hvis, hvis man samtidig siger, at vi vil meget gerne høre, hvad det er, hvad det er for nogle arbejdsforhold, I arbejder under, men hvis I bliver fyret, ja, så er reglerne jo selvfølgelig, at I sendt hjem. Så vil de så selvfølgelig ikke fortælle, hvordan de arbejder. Det er næsten, synes jeg,
0: Øh, logik for hens. Ja, men så, så, så dit forslag her er også, at så må man sige, hvis, hvis man vil have dem i tale og sørge for, de få i arbejdsforhold, så man, må man ligesom øh, som samfund også få sig til at tage sig af dem, hvis, hvis, øh, hvis, hvis de ikke kan beholde de deres hyret. arbejde. Ja.
1: Ja, mm. ja, absolut. Det mener, at det, det må være et minimum. Altså, øh, ja. ja. Og det ved jeg ikke. Og det, det, mener, det er jo ikke noget, som bliver diskuteret. At det er meget bekendt. Det er jo ikke... En mulighed, som, øh, som politikerne diskuterer. Jeg synes, det er en mulighed, som man skal tage med ind i sin overvejelse over, hvordan man vil komme det her problem til livs.
0: Mm. Og det kommer politikerne heldigvis til at diskutere en hel masse i det kommende stykke tid, der er, som Carsten sagde, indkaldt til et samråd osv. Vi øh, skal runde af for den her gang, Malene. Jeg ved, du har noget forelæsning eller noget, du skal til?
1: Ja, jeg har noget
0: vejledning. Noget ja. vejledning, okay, ja, men øh, vi, vil, vi vil lade dig smutte nu, og så vil jeg sige, at øh, det var hvad vi havde om kinesiske korke i denne her omgang, men vi følger med i det videre forløb, om der så kommer nogle retssager eller om styrelsen for international rekruttering og integration på et tidspunkt bryder tavsheden over for jer, eller om der kommer politiske tiltag. Det får vi at se i første omgang. Så siger jeg tak til dig Jonas, fordi du var med her i dag. Selv tak. Og til dig Karsten Nørgård. Ja, selv tak. Og også til dig, Malene Spanger, der var jo, forsker tak. i migration så, på Aalborg ja, på Universitet. Og tak til dig, der lyttede tak. med derude. Vi høres ved om en uge. Du har lyttet til Arbejde Arbejde. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.